0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Malete Podcast, Informativo Maçônico, Político e Cultural. Episódio número 334. Euclides e o Templo da Humanidade. Por Viní Onstro. A 47ª proposição dos elementos de Euclides é um importante símbolo da maçonaria. De fato, é tão importante que as constituições dos maçons de 1723 retratam dois homens vestidos de realeza gesticulando para uma representação do 47º problema de Euclides no andar de baixo. Esta proposição mostra que em triângulos retângulos, o quadrado do lado que subtende o ângulo reto é igual a soma dos quadrados dos lados que contém o ângulo reto. O deus Apolo, que representa a luz e a razão, cavalga no alto em sua carruagem. Embora normalmente associada puramente à matemática, a 47ª proposição de Euclides sintetiza o que há de mais sublime nas artes e nas ciências. Na superfície, o 47º problema de Euclides é apenas uma das muitas soluções que datam de milhares de anos resolvendo o Teorema de Pitágoras. Há evidências de que matemáticos da Babilônia e da Mesopotâmia, bem como da Índia e da China, descobriram isso independentemente muito antes dos gregos. Isso porque existem muitas maneiras de provar esse teorema, incluindo provas geométricas e algébricas. Na verdade, aqui está um atalho truque, basta cortar todos os quadrados e encaixá-los no quadrado grande, como um dos meus amigos sugeriu brincando. No entanto, esses caminhos são realmente mais inteligentes do que os antigos? Deve-se estar ciente de que a beleza do 47 a preposição está no próprio processo da prova. Há muito mais profundidade no 47º problema de Euclides do que outras soluções para um teorema matemático tão básico. De fato, a 47ª preposição é talvez a mais brilhante das soluções para o teorema. Euclides não gosta de usar números em geometria, pois acredita que o processo mental empregado na resolução deste problema equipará o geômetra para atingir graus mais elevados de sabedoria. A ênfase no rigor intelectual no processo da prova é muito mais importante do que o resultado em si, uma noção ecoada na história de Autorni de O Artista do Belo, onde ele descreve um artista que busca a criação de um belo, minúsculo, borboleta mecânica completamente realista. É uma criação engenhosa que combina tecnologia e uma busca pelo sublime. Após anos de fracasso e completo isolamento da sociedade, ninguém entende porque este artista quer criar essa expressão impraticável do belo, ele finalmente realiza sua criação da bela borboleta. É então esmagado por uma criança, mas para o artista isso não é uma tragédia, mas um triunfo, pois leva a percepção de que a recompensa de todo o alto desempenho deve ser buscada dentro de si, ou em vão. Em outras palavras, é a caça ou a caça, e não a pedreira ou a captura, como diz Pascal, em que reside um verdadeiro sentido de realização. A mesma alegoria se aplica ao ritual maçônico na busca dos diferentes graus. Assim como as 46 diferentes proposições que constroem para a solução do 47º problema, cada passo tem sua razão e significado esotérico para o objetivo final, assim como cada grau do ritual maçônico. O verdadeiro sentido do mestre maçom só pode ser alcançado indo passo a passo através de cada grau com reverência e maturidade e não por qualquer atalho ou truque. O Teorema de Pitágoras não é meramente uma fórmula para memorizar. Há muitos mais mistérios a serem explorados e desvendados, assim como todo ritual elaborado pelo mestre maçom não é meramente para o candidato memorizar, mas há significados esotéricos muito mais profundos e beleza por trás do mero ritual para se descobrir e apreciar. Os pitagóricos acreditavam que a aritmética era número, a geometria era número no espaço, música era número no tempo e a astronomia era número no espaço e no tempo. Em seu livro Os Elementos, podemos ver como Euclides transforma os números em espaço aplicando linhas retas de forma sucinta para provar o que é conhecido como o triplo pitagórico. 32 mais 42 igual 52 em seus 13 livros de elementos, Euclides desenvolve longas sequências de proposições. Não se pode deixar de notar que tais processos mentais começam desde a primeira proposição no livro 1 de elementos, um ponto para uma linha, uma linha para uma superfície e daí para a 47ª proposição, que estabelece o fundamento sólido para a existência tridimensional de sólidos. Cada proposição é cuidadosamente selecionada, construindo em direção à próxima proposição, nenhuma das quais é repetida no processo de construção até o gran finale da 47ª proposição. Por exemplo, o ponto crucial da prova da proposição 47 baseia-se na prova anterior da proposição 41 de que se um paralelogramo tem a mesma base de um triângulo, e que está entre as mesmas linhas paralelas, o paralelogramo é o dobro da área do triângulo. Esta proposição baseia-se na anterior 37 com triângulos que estão na mesma base e entre as mesmas paralelas são iguais entre si. Isso pode continuar indo para trás, pois cada proposição depende de outra anterior. Como os pitagóricos acreditam que os números são a chave para desvendar o segredo do universo, podemos ver como Euclides transforma esses números em espaço em sua geometria com o princípio da arte e da ciência que ele aplicou em sua proposição 47 com grande habilidade para emprestar um termo da maçonaria. É como assistir a uma sinfonia sendo composta, onde simultaneamente você pode experimentar a epifania com o um compositor. Nesse caso, Euclides, Desde as preposições iniciais de um ponto como o prelúdio, a uma linha e a uma superfície, depois a um sólido é o caminho inexorável do processo até o gran finale de encontrar o 47 sétimo problema. A recompensa será sua se você o seguir diligentemente desde o início até o fim. A filosofia semelhante de que todo ser vem de números também ocorre na filosofia chinesa antiga, embora sem tanta clareza e forma sistemática como nos elementos de Euclides. Os antigos chineses acreditavam que de um nasce dois e que por sua vez produz três, que então leva todos os seres da existência no universo. No entanto, há uma distinção importante. Para o matemático grego, a aplicação de seu trabalho era secundária à disciplina mental da prova. Todo o processo de construção foi valorizado, e a partir da seleção de axiomas adequados, a escolha de quais teoremas provar e em que ordem. Enquanto outras culturas matemáticas, como a chinesa, estavam mais interessadas na aplicação do que na matemática abstração, os gregos acreditavam que o método era mais crucial, porque treina a mente, é espiritualmente edificante e permite que os mortais se aproximem da verdade absoluta. A 47ª proposição atraiu interesse fora da matemática como um símbolo de abstrusão matemática, mística ou poder intelectual. Talvez eu veja que a maior importância está em suas provas com combinação de disciplina lógica e imaginação artística na busca do conhecimento do divino. É, portanto, mais do que apenas intelectual estimulação, pois sua relação com o universo não é mera coincidência. Assim, não é difícil entender por que a 47ª proposição se tornou um emblema tão importante na maçonaria. Isso talvez ressalte o verdadeiro significado da noção ofício que é tão enfatizada na maçonaria. O autor, Viní Dresonsto, possui mestrado pelo Street Joyce College, Anápolis, Nápoles, que se concentrou em grande parte nos estudos de geometria euclidiana e não-euclidiana. Edição de Luiz Sérgio Castro Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.